0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen zu der 91. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Vielleicht ist dies Deine allererste Podcast-Folge, die Du hörst. Und dann möchte ich sagen, schön, dass Du da bist, schön, dass Du uns gefunden hast, mich und meine wunderbare Community, die sich hier jeden Montag trifft und diese neue Folge des Podcasts anhört. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und ich helfe den Menschen dabei, durch ihre eigenen intuitiven Fähigkeiten, ihre eigene innere Seele, ihre Seelenwahrheit und der Plan ihrer Seele wahrzunehmen und ihren Seelenweg zu gehen. Und das mache ich, indem ich die Menschen dabei unterrichte, ihr eigenes inneres Team, das Spirit-Team kennenzulernen oder eben auch mit den eigenen Intuitiven Fähigkeiten klarzukommen und diese Fähigkeiten kennen und nutzen zu lernen. Und das mache ich in Kursen und in Ausbildungen. Wir haben heute die 91. Podcast-Folge und dass du diese Folge heute bekommst, das ist ein Effort von Miriam. Ich habe die Folge nämlich gestern schon aufgenommen und dann festgestellt, dass ich sie nicht nutzen kann, weil darin ein Überlegungsfehler drin war, den ich so nicht nutzen wollte. Und dann habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich jetzt diese Folge aufnehme oder ob ich einfach eine Woche ausfallen lasse und weil ich den Podcast so gerne mache und weil ich mir selber versprochen habe, dass ich den nicht ausfallen lasse, sitze ich jetzt halt am Sonntagmorgen relativ müde noch, wie du hören kannst, am Mikrofon und nehme diese Folge auf und bin gerade wieder sehr, sehr dankbar dafür, dass man den Podcast nur hören kann und nicht sehen. Ich wäre heute nicht in der Lage, gesehen zu werden. Naja, auf jeden Fall nicht jetzt, <lacht> später dann wahrscheinlich schon. Heute ist der 20. Dezember und morgen, wenn du diesen Podcast zu hören bekommst, ist der 21. Dezember. Es ist die Wintersonnenwende und es ist der große Tag des Übergangs. Wir haben morgen einen unbeschreiblichen Tag, beziehungsweise eben heute, weil du hörst es ja am 21. Und ich finde es ganz interessant und möchte für heute mal ein bisschen mit der Numerologie anfangen, denn dies ist der 91. Podcast, den ich dir übermittle. Und wenn du das numerologisch anguckst, dann rechnest du dafür 9 und 1 und das gibt 10 bzw. eine 1, weil 1 und 0 gibt ja dann eine 1. Und interessanterweise, wenn du jetzt anfängst zu rechnen, der 21.12.2020 gibt auch 10, also es ist auch eine 1 und eine 0, weil wenn du rechnest 21 so 2 und 1, das gibt 3 und 12, das ist 1 und 2, das gibt auch 3, das gibt zusammen 6. Und dann 2020 das ist 2 mal 4, dann gibt es auch 10. So rechnest du, dass du rechnest nicht 21 plus 12, sondern du rechnest einfach die einzelnen Ziffern zusammen. Und das finde ich ganz schön interessant, denn die 1 von der Numerologie her ist so die Nummer, also die Zahl des Neuanfangs, des Neubeginns, des Neuen, des, des Erweitern, des Beginnens des Wertens. Und das ist schon ganz schön interessant, dass diese zwei Zahlen aufeinanderfallen, also dass wir sowohl diese Podcast-Folge mit dieser Zahl beginnen, als auch dass den, den Tag mit dieser Zahl haben und diesen großen, großen Übergang haben. Also wir haben eben diese zwei großen Übergänge, also der Tag heute, der ist ja auch astrologisch sehr, sehr spannend. Das gucken wir uns gleich an. Aber wir haben auch die Podcast-Folge, die darauf fällt. Und für mich ist sowas so interessant, weil ich meine, ich mache diesen Podcast seit, wie du jetzt weißt, 91 Folgen. Und als ich angefangen habe mit der Folge Nummer 1, hätte ich nie ausgerechnet, dass heute die Zahl ausgerechnet eine Zehnerzahl ist, die dann ausgerechnet zu der Zehnerzahl passt vom 21.12. Numerologisch angeguckt ist es ein 1, aber auch die Zehn ist wichtig und es ist zweimal eine Zehn und Zehn ist die Zahl der, der Manifestation. Wenn du dich mit der Zahl 10 auseinandersetzt, dann wirst du erkennen, dass das eine Zahl ist, bei der es ganz stark darum geht zu manifestieren und sich das zu überlegen, die Dinge klar zu werden, die wir in unserem Leben anziehen wollen und die wir erreichen wollen in unserem Leben. Und diese Zahl hast du jetzt gleich zweimal, weil du ja diesen Podcast hörst ist dir diese Zahl gleich schon zweimal begegnet, nämlich in der Zahl des Podcasts und in der Zahl des Tages. Und da kommt für mich einfach nochmal so diese Aufforderung hinein, wirklich, wirklich bewusst diesen Übergang heute zu gestalten. Wenn du mein Live gehört hast vom 13. Dezember, ich hoffe, das Datum stimmt, ich mag jetzt nicht nachgucken, aber ungefähr da müsste es gewesen sein, dann habe ich da noch eine Meditation gemacht. Das war letzten Sonntag. Und diese Meditation geht um diesen Übergang und darum, dass du eine ganz klare Intention setzt. Wenn du diese Meditation hast, wenn du die dir gekauft hast, dann hör dir die heute noch einmal an, weil die ist wirklich wichtig. Hör dir die noch mal an, gehe noch mal in diese Intention, setze noch mal deine deine Entscheidung, deine Aufmerksamkeit auf diesen Weg, den du wählen willst und sei einfach noch einmal richtig richtig klar. Das wäre so meine Empfehlung an Dich, das nochmal zu machen. Wenn Du diese Meditation jetzt gerne hättest, dann findest Du in den Show Notes den Link dafür. Aber es geht ganz grundsätzlich darum, dass Du einfach sehr bewusst nochmal entscheidest, wo Du hin möchtest und welchen Weg Du gehst. Denn wir befinden uns gerade an einer Gabelung und wir können uns entscheiden, welchen Weg wir an dieser Gabelung nehmen möchten. Heute ist Wintersonnenwende, das Lichterfest. Und für mich beginnt mit der Wintersonnenwende und mit dem Lichterfest die heiligste Zeit des Jahres. Es beginnt die Zeit, in der es darum geht, Rückblick und Ausschau zu halten. Es beginnt die Zeit der zwölf heiligen Nächte, der Rauhnächte, Und wir beginnen heute damit, dass wir anfangen zu räuchern. Ich räuchere immer vom 21. bis zum 24. Dezember mit weißem Salbei oder mit Wacholder und Beifuß, also Wacholderbeeren und Beifuß oder auch mit Palo Santo. Diese Räucherwaren sind sehr reinigend und wir können da alte Energien rausreinigen, die wir nicht mitnehmen wollen in dieses neue Jahr und in das neue Zeitalter. Und da wir eben heute so eine starke Energie des Neubeginns haben, würde ich dir empfehlen, heute unbedingt dir Zeit zu nehmen, um deine Wohnung, dein Haus zu räuchern, damit du richtig gereinigt neu starten kannst und damit du eben diese alten Energien zurücklassen kannst, die du nicht mitnehmen möchtest in dieses neue Zeitalter. Ab dem 24. Dezember räuchere ich dann immer mit Weihrauch, ich selber erkläre mir das immer so, dass ich zuerst drei Tage Staubsauge mit dem Salbei oder mit dem Palo Santo und danach ziehe ich das dann auch noch feucht auf mit dem Weihrauch. Also ich gehe einfach noch einmal tiefer, ich hole wirklich das ganz tiefe raus und ich mache eine schöne und sehr heilige Energie für meine Räume. Mir persönlich ist es super wichtig, in diesen Tagen, in diesen Rahnachtstagen, zu räuchern und wirklich diese Energie und die Schwingung einfach so einzurichten, dass ich gut in das neue Jahr starte. In diesem Jahr, jetzt in 2020, ist es noch einmal extra wichtig, weil wir eben nicht nur in ein neues Jahr starten, sondern wir beginnen mit einem neuen Zeitalter, gerade heute. Und deswegen kommen wir jetzt <lacht> ein bisschen <lacht> zu Astrologie und ich will wie immer dazu sagen, ich bin keine Astrologin, das ist etwas, was mich interessiert, aber wenn du da richtig astrologisches Wissen willst, dann guck dir das mit Simon an, die letzte Woche im Podcast war, weil ich kann das nur so ein bisschen sagen. Aber heute treffen sich Jupiter und Saturn zu 0% im Wassermann. Das heißt, wir sind jetzt fix und ganz klar im Wassermann-Zeitalter angekommen. Dieser Übergang vom Fischezeitalter in das Wassermann-Zeitalter dauert Jahre. Das dauert ja schon 50 Jahre und jetzt sind wir aber wirklich da. Jetzt sind wir wirklich angekommen. Und wir bringen mit Jupiter und Saturn zwei großartige Planeten mit, die uns da in dieses Zeitalter begleiten und die uns helfen, da richtig anzukommen. Der Jupiter ist der Planet der Freude, der Vergrößerung, der Weisheit, der Möglichkeiten, und Saturn ist der Planet der Anführerschaft, der Verantwortung und des Timings. Und diese beiden treffen sich auf Null Grad im Wassermann und schieben quasi uns in dieses Wassermannzeitalter. Und der Wassermann, der bringt Freiheit mit sich, der bringt die Zukunft mit sich und Erfindungen, der bringt Inspiration mit sich und der bringt aber auch Zusammengehörigkeit mit sich. Also dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit und was der aber wirklich auch mitbringt, ist die Befreiung von Ängsten und, und das ist mir noch viel, viel wichtiger, weil das für uns wichtig ist, dieses galaktische Bewusstsein das Bewusstsein darüber, dass wir verbunden sind mit der göttlichen Quelle, dass wir verbunden sind mit der Seele, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir nur gemeinsam erreichen können, dass es keine Trennung gibt zwischen dir und mir, zwischen rechts und links und zwischen schwarz und weiß, sondern dass das alles miteinander verbunden ist. Und diese Energie, die wir heute haben, diese Energie, die jetzt da ist, ist eine Energie, die dich dabei unterstützt, nochmal alte Blockaden aufzulösen. Und es können auch Blockaden sein, die du überhaupt nicht bewusst wahrnimmst, sondern die für dich relativ unbewusst sind. Und das macht auch überhaupt nichts, denn diese beiden Planeten und der Wassermann bringen dich dazu, auch diese unbewussten Blockaden aufzulösen. Damit wir diesen Neubeginn, der heute so stark in der Luft ist, überhaupt leben können, Müssen wir auch etwas zu Ende bringen? Wir haben jetzt ein Zeitalter, das wir beenden. Wir beenden gerade eine Zeit, einen Zeitraum, eine Zeitperiode. Es ist immer so, dass ein Neuanfang mit einem Ende verbunden ist. Und wir als Menschen gucken lieber auf das Neue, was kommt, als auf das Alte, was wir hinter uns lassen. Aber es hat immer etwas mit einem Sterben zu tun, damit etwas Neues anfangen kann. Das Kind, das zur Welt kommt, für das Kind stirbt die Schwangerschaft. Die Geburt ist genauso ein Übergang wie der Tod. Und die Geburt ist im Prinzip der Tod der Schwangerschaft. Das ist das Beginn des Lebens, aber es ist der Tod der Schwangerschaft. Und das ist Überall so. Wenn du einen neuen Job anfängst, stirbt zuerst ein alter Job. Wenn du eine neue Beziehung anfängst, stirbt ganz häufig eine alte Beziehung oder eine Zeit des Alleinseins stirbt. Wenn du ein Kind bekommst, stirbt das Alleinsein, das, das, das Nicht-Mutter-Sein oder das Nicht-Vater-Sein und du wirst Vater oder Mutter, also du gebürst quasi in eine neue Rolle. Und das kannst du im Großen und im Kleinen sehen. Wenn du in Urlaub gehst, stirbt gerade die Arbeit. Dann stirbt der Urlaub wieder, damit die Arbeit wieder beginnen kann. Du verstehst, was ich meine. Es ist immer, es hat immer etwas mit einem Ende zu tun, damit etwas Neues beginnen kann. Und dieses Jahr war für uns eine Art Verpuppungsprozess. Es war für uns der Prozess, wo wir aus der Raupe zu der Puppe wurden und jetzt sitzen wir da und sind wunderschöne Schmetterlinge und wir können schon mal unsere Flügel betrachten und sehen, oh wow, die sind ja nett, die sind ja richtig großartig geworden, aber die sind noch feucht. Wir können noch nicht fliegen damit. Es braucht noch eine Weile, bis wir fliegen können. Ich weiß, dass in der spirituellen Szene viele Sorgen und Ängste da sind über diesen Übergang. Befürchtungen, wie es weitergehen könnte oder auch Erwartungen, dass jetzt irgendwie von heute auf morgen die Welt komplett anders aussieht. Und wenn immer ich nachfrage, heißt es, nein, das wird nicht so sein. Ihr werdet am 22. ganz einfach aufwachen und der Tag wird ungefähr der gleiche sein. Die Welt wird die gleiche sein. Aber ihr alle, wir alle sind aufgefordert, uns für den positiven Weg zu entscheiden, uns positiv auszurichten uns bejahend auszurichten, nicht neutral zu bleiben und auch nicht negativ zu sein, sondern uns für den positiven Weg zu entscheiden. Denn dieses Auseinanderdriften, von dem so viel gesprochen wird in der letzten Zeit, ist etwas, was wir ganz langsam erkennen werden. Das ist nichts, was wir von einem Tag auf den anderen sehen werden, sondern etwas, was wir im Rückblick erkennen werden. Und je mehr Du Dich auf dieses Positive ausrichtest, umso einfacher ist es umso einfacher wird es für dich. Und deswegen ist diese Entscheidung, den Weg des Lichtes zu gehen, den Weg des Leuchtens zu gehen und dieses leuchtende Licht auch zu sein und voranzuschreiten für andere. Je mehr du dich dafür entscheidest, umso einfacher wird der Weg für dich werden. Das Zeitalter des Wassermannes bringt die Gemeinschaft mit sich, die Gruppen. Und darum bist du als Lichtarbeiter ganz extrem aufgefordert, voranzugehen. Du bist als Lichtarbeiter ganz extrem aufgefordert, dein Licht auch für die Gruppen leuchten zu lassen. Und ich weiß, dass das für viele Lichtarbeiter etwas ist, was ihnen noch ein bisschen schwer fällt. Dieses Leuchten zu lassen für andere kann ganz schön schwierig sein, weil damit musst du dich ja irgendwo positionieren. Und wenn du mir jetzt die letzte Viertelstunde zugehört hast, dann weißt du, dass es sowieso darum geht, dich zu positionieren. Es geht sowieso darum, zu entscheiden, dass du dein Licht richtig rausträgst und leuchten lässt. Und dieser Weg, dieser positive Weg hat auch immer etwas damit zu tun, dass du deine Dienste in den Service von anderen stellst. Und ich meine damit nicht, dass du jetzt kostenlos alles machen musst für andere und alles verschenken musst. Denn es braucht immer einen Energieausgleich. Es braucht immer einen Ausgleich von Energie. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir deines Wertes auch bewusst wirst. Aber gleichzeitig bist du aufgefordert, als Licht voranzugehen und nicht zu sagen, oh, ich, ich lasse mal die anderen Lichter vorangehen. Du bist aufgefordert, deinen Service in den Dienst der anderen zu stellen. Und ich möchte nicht, dass du dadurch Druck hast, sondern ich möchte, dass du dir damit bewusst wirst, was deine Aufgaben sind. Das bedeutet für mich, dass du bewusst dein Licht leuchten lässt. Ob du dieses Licht für eine Person leuchten lässt oder für hunderte, für tausende oder sogar Millionen, ist komplett egal. Aber trage es raus, trage es in die Welt, trage es hinaus und sei dieser Anker, dieser Leuchtturm, an dem sich diejenigen orientieren können, die diese Entscheidungen nicht bewusst treffen können. Es gibt so viele Menschen, die sich an sich für den positiven Weg entscheiden würden, aber sie wissen nicht, dass sie das sollten. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie aufgefordert sind, diese Entscheidung bewusst zu treffen. Hm. Eine interessante Wiederholung des Wortes, ne? <lacht> sie haben das nicht verstanden. Und das ganz einfach, weil ihre Seele sie nicht dahin getragen hat. Oder sie, vielleicht müsste man es so sagen, der Seele nicht genug zuhören. Und... Für diese unbewussten Menschen bist du jemand, der das bewusst machen kann, der bewusst sich entscheiden kann und sagen kann, ich gehe diesen Weg. Möchtest du den Weg mitgehen? Möchtest du das auch machen? Das kannst du über das gesprochene Wort machen, aber es kann auch sein, dass du das einfach machst, weil du es einfach bist, weil du es einfach vorlebst. Du musst es nicht unbedingt aussprechen. So, wir haben früh morgens und ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen über das Ritual sprechen, das ich heute mache. Weil, wie du weißt, liebe ich die Jahreszeitenfeste und die Wintersonnenwände. Das Lichterfest ist für mich eines der größten Feste des Jahres. Und für mich ist es komplett klar, dass ich heute ein Fest mache daraus, dass ich heute ein Ritual mache. Ein Ritual kann ganz unterschiedlich aussehen. Für mich, beim Lichterfest, ist ein Feuer absolut notwendig. Ich werde kein Lichterfest ohne Feuer machen. Das heißt, bei mir gibt es garantiert ein Feuer. Und ich lade auch gerne Freunde dazu ein. Und gerade heute. Gerade heute sind wir eine Gruppe von Freunden, die zusammen feiern, die diesen Prozess ganz bewusst zusammen machen. Wir werden ein Feuer machen und wir werden auch Räucherwerk in dieses Feuer geben und uns überlegen, was wir mitnehmen in das neue Zeitalter und was wir zurücklassen. Ich für mich schreibe ein paar Zettel und auf diese Zettel schreibe ich erst, was will ich denn zurücklassen und dann schreibe ich, was möchte ich gerne mitnehmen. Das heißt, zuerst verbrenne ich, was ich nicht mehr haben möchte, und danach manifestiere ich mir, was ich haben möchte, was ich gerne mitnehmen möchte, was ich gerne ins Feuer lege, das ich für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte in meinem Leben haben möchte, was ich mir anziehe, wovon ich mitnehmen will. Du kannst da alles draufschreiben, was du möchtest. Da gibt es keine Grenzen. Wichtig ist es, dass du dir die Zeit nimmst, es aufzuschreiben und das dir bewusst zu machen. Wenn ich die Dinge ins Feuer lege, die ich loslassen will, nehme ich dazu ein Räucherwerk, das loslässt, also zum Beispiel eben Salbei. Das hilft loszulassen oder auch Lavendel hilft auch sehr gut loszulassen. Und vielleicht hast du irgendwo noch getrockneten Lavendel, dann kannst du das mit ins Feuer geben. Wenn ich dann manifestiere, dann nehme ich mir zum Beispiel Rosenblüten, weil auch die sehr schön sind, um etwas zu manifestieren. Oder ich drehe gerade den Kopf und gucke mir meine Räucherwaren an. Was nehme ich denn sonst noch gerne? Ah, genau, ich nehme super gerne Harze, um etwas zu manifestieren. Also Kobal zum Beispiel oder auch Weihrauch oder auch Benzole nehme ich sehr gerne, um zu manifestieren. Es gibt also tausend Möglichkeiten, die du hast und die du in dein Feuer legen kannst. Wenn ich dieses Feuer mache, dann lade ich ganz gerne entweder die entsprechenden Götter mit ein, also zum Beispiel Demeter für die Erde oder auch, je nachdem wie der Mond steht, mal die Mondgötter, wie du weißt, liebe ich die Mondgötter und ich liebe es, mit ihnen zu arbeiten und auch die Engel des Mondes oder ich lade aufgestiegene Meister ein. Lady Potia zum Beispiel wäre eine großartige Meisterin, die du heute einladen kannst, weil Lady Portia ist ja die Meisterin des Übergangs die Meisterin der Türen und Tore und wir gehen durch ein so großes Portal, dass Lady Portia ja sowieso aktiv ist. Auch Meister El Moria ist ein Meister, der sehr gut passt für diese Übergänge, für diese Portale, für diese Tore, durch die wir gerade schreiten. Fühle da für dich ganz genau hinein, wen du gerne einladen möchtest. Ich persönlich lade natürlich die Wesen aus meinem Spirit-Team mit ein, die Wesen, mit denen ich mich auf der täglichen Basis austausche, das sind die Wesen, mit denen ich die engste und tiefste und liebevollste Beziehung führe. Natürlich ist mein Sehnbruder mit dabei, das Wesen aus der achten Dimension, das du vielleicht kennst, wenn du mein Buch gelesen hast, aber auch andere Wesen aus meinem Spirit Team, mit denen ich sehr, sehr gerne mit zusammenarbeite, die werden heute Abend mit dabei sein, die werden eingeladen sein zu meinem Feuer und mit mir gemeinsam diesen Übergang verbringen und diese Zeit feiern. Wenn du dein Spirit Team nicht so gut kennst oder wenn du da jetzt unsicher bist und denkst, zum so Moment mal schnell, wer ist es dann ganz genau, dann könnte ich dich einladen in meinen Kurs. Es gibt einen Kurs, einen Online Kurs, den ich gebe, der heißt "Im Gespräch mit deinen Geistführern" und dabei lernst du dein Spirit Team ganz genau kennen. Vielleicht ist es etwas für dich und ich verlinke dir den Kurs ganz einfach in den Shownotes. Das ist ein großartiger Kurs, in dem ich dich über ein Jahr lang begleite und du lernst deine eigenen Hellsinne kennen und du lernst auch dein eigenes Spirit-Team kennen. Aber ich will mit dir gar nicht über diesen Kurs reden, es ist mir gerade bloß eingefallen, weil ich darüber gesprochen habe, wen ich einlade. Denn mir ist es einfach wichtig, dass du die richtigen Wesen einlädst, die Wesen, die du sehr liebst und mit denen du sehr innig verbunden bist. Und es ist mir immer ein Anliegen, dass man diese Wesen auch kennt, dass man sein eigenes Spirit-Team auch kennt und dass du wirklich in eine tiefe Beziehung mit den Wesen in deinem Spirit-Team gehst und nicht einfach nur von einem zum Nächsten hüpfst, weil es gerade so lustig ist. Essen ist etwas, was mir wichtig ist an diesen Jahreszeiten fester. Ich sorge also dafür, dass wir lecker zu essen haben, dass wir etwas Gutes essen können. Und ich sorge immer dafür, dass wir auch etwas Süßes haben, denn die Naturwesen lieben Süßigkeiten. Und wenn ich dann etwas teilen kann mit den Naturwesen, etwas Süßes, dann sind die glücklich und freuen sich. Für heute werde ich wahrscheinlich einen Kuchen backen. Ich gehe davon aus, dass ich einen Schokokuchen backen werde, weil ich, <lacht> so bin ich halt. Das ist ein Kuchen, den ich echt gerne mag und der geht schnell und der ist unglaublich lecker. Und wahrscheinlich werde ich den für heute backen. Und vom Essen her haben wir uns heute für mexikanisch entschieden. <lacht> wir werden mexikanisch essen und ich freue mich schon riesig drauf. Und das ist etwas, was wir auch teilen mit der Natur. Also auch da, ich teile immer mit der Natur ein bisschen Essen und ein bisschen vor allem Süßigkeiten und wenn wir Alkohol haben, dann teile ich auch gerne einen Schluck Alkohol mit der Natur. Die Naturwesen mögen Alkohol, ich weiß gar nicht weswegen, aber das finden sie toll. Und sie lieben Süßigkeiten und deswegen teile ich das. Das heißt, ich gebe immer auch den Naturwesen etwas Süßes oder auch den Göttern, je nachdem, mit wem ich gerade arbeite. Ich will noch zum Schluss ein paar Worte über das Lichterfest verlieren, denn heute ist das Julfest, das Lichterfest. Und das bedeutet, dass das Licht gewonnen hat. Jetzt werden die Tage wieder länger. Jetzt hat die Sonne wieder gewonnen. Und einfach nur, dass du das nochmal gehört hast. An dem Tag des großen Übergangs, an dem Tag, an dem Jupiter und Saturn auf 0% Wassermann stehen, an dem Tag, an dem wir ins Wassermann-Zeitalter gehen, an dem Tag, an dem Du Dich entscheidest, den positiven Weg des Lichtes zu gehen. An dem Tag ist Lichterfest und die Sonne gewinnt über die Dunkelheit. Das Licht gewinnt über die Dunkelheit. Wenn Du Dir das nochmal überlegst, dann wirst Du auch erkennen, dass wir von einer Intelligenz geleitet sind. Die göttliche Quelle, die uns anleitet, ist eine Intelligenz. Es ist ein weises Wesen das deutlich mit uns spricht und uns Zeichen gibt, die nicht zu übersehen sind. Und ich möchte gerne, dass du das für heute mitnimmst und anerkennst. Denn dieses Wesen, das mit seinen Gedanken dieses Universum erschaffen hat, und dieses Wesen, von dem du ein Teil bist und mit dem du immer und jederzeit direkt verbunden bist, über deine Seele und über dein sternentor -Chakra. Dieses Wesen hat uns einen wunderbaren Feiertag verschafft. Und ich wünsche mir, dass du diesen Feiertag achtsam angehst, dass du ihn bewusst angehst und dass du dir ganz bewusst Gedanken darüber machst, wie du dies feiern möchtest. Ich bin mir bewusst, dass nicht jeder ein Feuer hat, das er machen kann. Ähm, mein Feuer ist in einer Feuerschale in einer kleinen, inkaraten. Vielleicht hast du eine Kerze. Eine Kerze wirst du haben und mit deiner Kerze kannst du arbeiten, wenn du jetzt kein Kaminfeuer hast, das du nutzen kannst oder keine Feuerschale im Garten. Mein Anliegen ist es, dass du dir einen bewussten Übergang erschaffst, in dem du noch einmal deine Ausrichtung auf das Licht aussprechen kannst. Und das ist es, was ich definitiv machen werde. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die neue Woche ich wünsche Dir einen wunderschönen Start in ein neues Zeitalter. Und ich wünsche Dir das hellste und leuchtendste Lichterfest, das Du Dir vorstellen kannst. Und in dem Sinne beende ich die heutige Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.